1: Hej och välkomna till Gator och i Göteborg, tidningen Göteborg Direkts podd som vi gör tillsammans med läraren och historieexperten Mattias Axelsson som också skriver krönikor i tidningen. Och eh, i det här avsnittet så är jag, Lina Isaksson, med eh, som är reporter på tidningen och idag så är vi här vid eh, Göta Älvbron.
2: Ja, vi sitter här vid Göta Älvbrons södra brofäste i Läppstiftet som är ett, är ett av de mest bekanta landmärkena för en göteborgare tror jag.
1: Ja, Göta Elmbron den är, börjar ju faktiskt kännas lite skranglig nu tycker jag allt när jag åker över den. Men den har ju några år på nacken också, den invigdes ju redan 1939. Och, eh, innan dess så kanske Göteborg och hissingen inte hängde ihop.
2: Nej, så bra. jag tänker så här att ska man prata om Göta Älvbron och broförbindelser så måste man ju någonstans börja med hissingen Och varför ska man överhuvudtaget ta sig till hissingen. <laughs> och vad, vad är hissingen för någonting? Eh, och hissingen det är ju den fjärde, eller den femte största ön, lite beroende på vad man räknar. Eh, det är ju Gotland, Öland, eh, som finns ju söder Törn som någon ny bubblare på listan SCB har definierat dem. Räknar, I mitt huvud så är Hisingen fortfarande Sveriges fjärde största ö och den har ju funnits här länge men stora delar av hissingen har ju inte varit svenskt mer än sedan mitten på 1600-talet. De delar som tillhör Lundby och Tuve. Alltså det, man kan tänka sig att det är som två tungor som går upp på hissingen, En lite längre tunga österut och sen en lite kortare tunga västerut som är Lundby och sen Lundby och Tuve. Där, det har varit svenskt sedan 1200-talet. Men det är först i och med freden i Roskilde 1658 som hela hissingen och hela Bohuslän blir en del av Sverige. Tidigare så var det ju mer av ett gränslandskap. Eh, eller det var mer av en ö där det var en gräns mellan Sverige och Norge. Och sen ska man också komma ihåg att Hissingen har ju inte varit Göteborg särskilt länge. Man tänker ju idag de flesta i alla fall att Hissingen är en del av Göteborg för det är det ju även om Häckens supportare från brukar skandera Hissingen inte Göteborg så är det ju en del av Göteborg men det är först egentligen under 1900-talet som de olika socknarna på hissingen har inkorporerats i Göteborgs stad och sen Göteborgs kommun. Den första delen av hissingen blir ju en del av Göteborg i slutet på 1800-talet. Man köper en, eller tar en bit av hamnen och gör det till Göteborg i slutet av 1800-talet. Sen blir det Tingstadsvassen 1883 en del av Göteborg. Och sen så rullar det på under 1900-talet med Lundby 1906 back. 1948, man fattar beslut om det 1936, men då vill inte Backarborna att man vill inte bli en del av Göteborg utan det är först 1948 som Backa blir en del av Göteborg sen blir Säve en del av Göteborg Torslanda, Tuve blir del av Göteborg på 60-talet och den sista delen av hissingen som blir en del av Göteborg, det är ju Rödbo allra längst norrut på hissingen i det som alltså precis på gränsen till Kungälv kan man säga och sen mitten på 1970-talet så är hela Hissingen en del av Göteborg.
1: Men hur, um, hur tog man sig mellan Hissingen och fastlandet innan Göta Älvbron? Byggdes.
2: Ja alltså nu idag så finns det ju ganska många älvförbindelser. Jag satt och tittade på Google Maps och räknade till ett tiotal olika förbindelser över elven. Vi har ju Älvsborgsbron alla längst ut i hamnen och sen har vi Göta Älvbron. Vi har Maria vi har Tingstadstunnel och uppe i Kungel har vi ett antal broar. Men om man går tillbaks till ja, 1600-talet och vi börjar någonstans våran resa där, vilket jag ju har inte tendens att göra <laughs> även om vi pratar om hammakullen så hamnar jag gärna på 1600-talet. Men då var det ju bönder, hissingsbönder som ville ta sig över från hissingen in till Göteborg. För någonstans så har ju hissingen historiskt varit... Göteborgs kornbord eller Göteborgs handelsträdgård. Det var här ute, det fanns bönder som kunde odla saker som potatis, palsternackor, morot, vitkål. Sånt som vi idag naturligt går till Ica eller Hemköp och handlar. Och som gärna importer importerat från Spanien. Det odlade man ute på hissingen Och bönderna på hissingen. De ville ta sig över elven för att komma in till Göteborg- för här fanns ju marknaderna först på Grönsakstorget men när Grönsakstorget blev för litet då flyttade man till till exempel Masthugstorget och hade försäljning där. Och från början så tog man sig över med färjor på olika sätt. Och de tidigaste färgerna det var ju rodfärjor man rodde över. Och redan 1632 så finns det en färgeförbindelse mellan Färgenäs, alltså längst ut i, i hamnen ungefär där Älvsborgsbrons Norra Brofäste ligger i Färgenäs, där kunde man ta sig med rodfärg över till Klippan. Och då var det norska bönder, för det är ju innan den här delen av hissingen blev svensk, då var det norska bönder som fick privilegier att ordna färgtrafik över älven för att kunna sälja sina jordbruksprodukter på de göteborgska marknaderna. Och i Färgenäs för övrigt, det var ju där Karl IX grundade det första Göteborg. Alltså det som är Göteborg innan Göteborg här inne grundas. Och Karl 9 är ju han som står staty vid på den statyn som kallas för Kopparmära. Karl IX är Gustav, Adolfs, Gustav Adolfs pappa. Gustav II Adolf är den som sen grundar Göteborg. Så fram till 1800-talet då var det med olika typer av färjor som man tog sig över. Till början med så var det roddfärjor och sen så blev det ångfärjor av olika slag. Det finns broar längre upp i elven. Det finns något exempel på en bro upp mot Kungelv som är tidigare än de första älvförbindelserna här i Göteborg. Men först 1874 så bygger man ju den första fasta elfförbindelsen över Göta älv. Från Hissingen till fastlands Göteborg.
1: Mm -hmm. Var? Här vi sitter nu också?
2: Nej, det är lite. Var blir det? västerut, alltså lite längre ut i Götaälv från, från Götaälvbron. Vi sitter ju vid Läppstiftet som sagt. Och den bron som heter, eller hette, Hissingsbron den finns ju inte kvar nu sedan, jag tror den revs 1968, någonting sånt där. Den bron gick från om du tänker dig där lilla bommen är, alltså inte jättelångt, typ ett stenkast härifrån har man mm. kastat stenen ganska långt. Eller typ där operan ligger, kanske de flesta vet var Göteborgsoperan ligger. Jag vet inte om du ser Göteborgsoperan därifrån du sitter.
1: Nej, inte. det är precis på gränsen, det är någon byggnad och ja. någon båt som täcker.
2: Men om du kastar stenen ganska långt så kommer du till Göteborgsoperan och därifrån gick eh, eh, bron över till andra sidan, alltså ganska rakt över. Och då kommer vi väl ungefär till där Frihamnen eh, är just nu.
1: Men varför byggde man då en bro?
2: Ja, från början så ville man ju ta sig över älven från hissingssidan in till fastlandet. För att man ville sälja grönsaker och jordbruksprodukter och liknande. Sen under 1800-talet så förändras ju det svenska samhället ganska snabbt. Vi får en begynnande industrialisering. Det börjar byggas industrier. På hissningssidan. Det börjar byggas industrier här på fastlandssidan också. Men vi har ju exempel som till exempel varven på hissingsidan, Eriksberg's mekaniska verkstad. Vi har Porslinsfabriken som byggdes i slutet på 1800-talet. Och Porslinsfabriken det är ju ett namn som börjat användas igen för det området som är i vad blir det södra? Kville. Eh. Och det finns en gata där som heter Gröna Annas gata, vilket är lite roligt för det är ju ett namn på en porslinsservis som tillverkades just i porslinsfabriken. Och det är ett sätt hur man använder historia när man eh, bygger nytt i, i staden. Men det, den här begynnande industrialiseringen gjorde att man eh, även från Göteborgs sidan insåg att det måste till en bättre förbindelse. Vi kan inte förlita oss på de här båtarna. För Båtar i alla ära. Jag brukar ta båten från Stenpiren över till Lindholmen när jag jobbar. Och det är ganska trevligt att ta en båttur med älvsnabben över elven. Men det är ju dels väldigt väderberoende. När det blev stormar och när det blev is på elven. Så var det inte säkert att de här färgerna kunde gå. Och de gick ganska oregelbundet. Så man insåg någonstans både från hissingssidan och från fastlandsidan Att nu behöver vi ha en fast elförbindelse För att vi måste kunna liksom, ta oss över bron. Dels så behöver bönderna kunna ta sig över och sälja sina jordbruksprodukter för med ökad befolkning kommer en ökad efterfrågan, en ökad produktion. Men arbetare var också tvungna att kunna ta sig över från fastlandssidan över till fabrikerna i, som låg på hissingen Så 1874, så bara på ett par månader så smäller man upp den här bron och det är ett privat bolag som bygger den här bron som då initialt Heter lite olika saker. Jag tror den kallas för Kvillebäcksbron. Eftersom den ansluter till Kvillebäcken ganska nära. Utan det är först någon gång på 1910-talet. Som den definitivt får namnet Hissingsbron, Som ju är det officiella namnet fram till att den rivs 1968. Och det här är en svängbro. Vilket innebär att när det kommer fartyg och båtar. Som, ska ta sig, som inte kan segla under bron. Då svänger man mittpartiet i... I bron så att den ligger parallellt med elven så att öppnar sig vilket gör då att då går det inte för bilar eller hästar med vagnar eller människor att promenera över bron och problemet det är att den här bron den blev ganska snabbt en flaskhals ganska snabbt så blev det problem. Dels för att den var betydligt mycket lägre än vad både nuvarande Göta Älvbron och den nya hissingsbron som ligger lite österut ifrån Göta Älvbron. Den hade bara tre meter segelfrihöjd, så det är en så kallad lågbro Och det är inte jättemånga fartyg som kommer under den, vilket gör att det var ständiga broöppningar. Man var tvungen att öppna bron nästan hela tiden, vilket gjorde att det kunde bli långa, långa köer. Den kunde inte heller ta tunga transporter. Det finns någon historia om att en man som skulle köra ett kassaskåp över bron som vägde 8 ton 1908 blev stoppad och fick böter. För det var för tungt. Man kunde inte ta det eh, över bron. Nej. så att Den var inte helt optimal ens när den byggde 1874. Och den här låga höjden gjorde också att det var ganska ofta som det åkte in båtar, en ångbåt åkte in i bron 1910. Och från början var det ju som sagt ett privat bolag som hade byggt den. Men 1911 så köper Göteborgs stad bronen, bron av det här aktiebolaget för 200 000 kronor. Och det motsvarar ungefär 10 miljoner kronor i dagens penningvärde. Och då hade från framförallt Lundby sidan, för den, Lundby hade ju blivit en del av Göteborg 1906- då hade det börjat höjas en opinion mot att man tog ut avgifter för att ta, ta sig över bron. Det kunde kosta, jag tror det är en, ett öre för en person och två öre för en hästtransport att ta sig över. Och nu vet jag inte exakt vad det är i dagens penningvärde. Men i och med att Lundby blev en del av Göteborg så blev att ta sig över bron. Det var ju liksom att röra sig i samma stad. Så 1912 så gör man brotransport eh, eller transport över bron avgifts, avgiftsfritt. Det är alltså det är inte förenat med en kostnad att ta sig över bron. Sen 1916 så bygger man på bron. Man gör den lite bredare för att kunna öka kapaciteten. Men problemet med det här är att inte ens den nya bron blir tillräckligt. Den är fortfarande för låg. Så man börjar fundera på, ska vi inte ha någon annan provförbindelse eller någon annan elförbindelse för att då den byggdes då 1874 och nu börjar vi komma in en bra bit på 1900-talet med ökad industrialisering, ökad trafik, privatbilismen börjar så smått växa fram vilket gör att hissingsbron räcker inte till, den är för låg, den är för smal och under 30-talet så har man i genomsnitt tre broöppningar i timmen och då kan man ju tänka sig vad det innebär för den här liksom, tryggheten att lätt kunna ta sig över är det tre broöppningar i timmen så kan man inte vara säker på att man kan ta sig över det behövdes helt, helt enkelt någon typ av ny elförbindelse
1: Hur gick då diskussionerna då på 1930-talet när de kände att de behövde en ny förbindelse
2: Ja, tittar man i tidningar och artiklar om hur man diskuterade i början på 1900-talet kring det här så tycker jag man känner igen ganska mycket i dagens diskussion. För redan i slutet på 1800-talet så börjar man faktiskt diskutera en linbana över elven och det är någonting som varit hyperaktuellt under de senaste åren. Man diskuterade även i början på 1900-talet en bro från Stigberget över till Lindholmen. Det var ju någonting som vi pratade om i avsnittet om Stigbergstorget att där finns det långtgående planer på att ha en elförbindelse idag från Stigbergstorget över till Lindholmen. Man hade också diskussioner om att man skulle bygga en tunnel där den gamla bron alltså Hissingsbron låg, man skulle ha en tunnel under marken. Men det man landade i 1934 det var ett statligt beslut om att det ska byggas en bro. Och den ska kosta max 12 miljoner kronor. Den ska ha 19,5 meter segelfri höjd. Det ska finnas fyra körfält plus gång- och cykelbanor. Det var liksom det som staten slog fast. Att så ska liksom ramen för bron se ut. Sen var det hamnstyrelsen som fick i uppgift att utforma hur och var den skulle byggas. Och nu ligger ju den nuvarande Göta Älvbron längre uppströms i Göta Älv. Det är 360 meter nordost om den gamla Hisingsbron. Och anledningen till att man byggde den där, det var helt enkelt var i elven kunde man fästa bropelare. Var kunde det finnas fast mark för bropelarna? För det är ju det ständiga problemet när man ska bygga i Göteborg, att det är väldigt mycket lera. Och, och det märkte man när man, man skulle börja bygga bron, för att man behövde pola, Man behövde påla något så enormt. Och pålarna räckte ju inte till, utan man var tvungen att skarva de här pålarna. Och för att få ner dem hela vägen i leran, de här 36 meter långa pålarna, så var man tvungen att slå 1500 slag per påle. Och totalt så står det 3200 pålar. Och den bestäms av 1934, att man ska bygga Göteälvbron. Och det här är ju också en tid av ekonomisk och politisk kris i världen. Alltså vi har 30-talskrisen. Som pågår i och med börskraschen i New York 1929. Och påföljande ekonomisk depression och massarbetslöshet. Så man tror också man kan se byggandet av Göta Elbron som en del i det här socialdemokratiska idén om att, ha att bygga offentligt för att få ner arbetslösheten. För att folk ska få arbete. För det krävdes ju ganska mycket folk som skulle jobba när man skulle bygga den här bron. För förutom all den här pålningen. Så behöver man ha 52 betongfundament, 28 här på fastlandssidan, 10 i elven och 14 fundament på Hissingssidan. Sen en liten intressant detalj med Göta Elbron, för det här är också i en tid av politisk kris i världen. Nazisterna har tagit makten i Tyskland 1933, har invaderat delar av Tjeckien, har Kommer snart att ansluta Österrike till nazityskland. I Italien så styr fascisten Mussolini. Så 1937, två år innan bron är färdig så kommer det ett brev från den svenska regeringen om att bron ska eventuellt komma att sprängas i händelse av krig. Därför så beordras man att bygga minkammare i fundamenten till sex pelare ute i elven. Det var helt enkelt för att man kunde ladda dem med minor för att på ett enkelt sätt kunna spränga bron om Sverige skulle bli attackerat. Och då ska man komma ihåg bara tre år senare, 1940, så invaderar ju nazityskland både Danmark och Norge. Tack och lov så undviker ju Sverige en nazitysk ockupation. Men 1949 i maj, alltså precis före dagen D, alltså de allierades landstigning i Normandie så finns det rykten om att Göta Ellerbrons minkammare ska ha blivit laddade för att man eventuellt skulle förbereda för en sprängning. Och sen ska de här minikamrarna ha varit aktiva under hela kalla kriget. Och det är egentligen först efter Sovjetunionens fall som man har tagit bort dem. Att de inte eh, används längre. Men nu har vi kommit lite för långt fram i tiden med, med Sovjetunionens fall på 90-talet. Men om vi tittar precis innan den, den invigs 1939. Så finns det ganska mycket berättelse och tidningsartiklar om hur det... Ja men lite grann var av ett helgnöj för göteborgare att strosa runt här på både fastlandssidan och på Hisingssidan för att titta på byggandet av bron under 1937 och 1938. Och sen sommaren 1938 så kommer själva klaffspannet i mitten på bron på plats. Och sen sommaren därefter 39 så målar man bron och spårvagnsspåren las på plats eh, nu, det blev lite för tight med, med tid så när bron sedan väl invigs den 27 november 1939 så körde inga spårvagnar utan det först något halvår senare. Och det fanns faktiskt planer på att man skulle bygga en spårvagnshållplats uppe på bron och det hade varit lite intressant tycker jag om vi hade haft en spårvagnshållplats uppe på Götalbron. Mm. Men, det, men det gick inte riktigt för att eh, det fanns inte plats för att ha en, en, en spårvagnsplats. Med, med tanke på att den är ganska smal ändå, Göteborg. Och sen invigsbron då den 26 november 1939. Det är ett av de värsta snöavväderna i Göteborgs historia. Det blåser 25 meter per sekund. Det är snöavväder med stormbyar. Det finns ganska roliga filmklipp från den här invigningen på Youtube. Som vi kan länka till i poddbeskrivningen. Där man verkligen ser hur folk håller i sina hattar för att inte de ska blåsa av. Och man var tvungen att förkorta själva invigningen för att det var helt enkelt för blåsigt att stå där uppe på bron.
1: Ja, men då har göteborgarna och hissingsborna som de kanske kallar sig för, på den tiden fått sin bro. Hur använder de den nu då framöver?
2: Det är ganska roligt att titta på just de första dagarna, för det är ju flera filer på bron. Det, blir, det är två filer på varje sida. Det är två filer för att ta sig över till Hisningssidan och två filer för att ta sig från Hisningssidan till fastlandssidan. Och dagen efter själva invigningen så skriver Göteborgs tidningen att det där med filkörning, det är en kontinental sedvänja som Göteborgs trafikanterna inte är vuxna ännu, men det är då säkert läraktiga. Så direkt efter invigningen så beslutar polisen om att det ska vara filkörning. För göteborgarna, de var vana vid att det var en filkörning så de låg liksom i högerfilen vilket gjorde själva poängen med att ha två filer försvann. Och det tog ett tag innan Göteborgs biltrafikanter verkligen lärde sig hur man tar sig över bron med två filer. Och sen 1940 då sommaren ett halvår efter att den har invigts ungefär så kommer spårvagnen på plats. Och den första spårvagnen som kör över bron det var linje 10 som gick från Högstbogatan i Högstbog till Backavägen på hissingen. Och den, här, den nya bron då, som nu är på plats, det är ju en betydligt mycket bättre bro än den gamla. Tittar man på fotografier från His alltså Kvillebäcksbron kan vi kalla den för inte blanda ihop den med den nya och Jötalbron, Så är den ju större, den är högre, den rymmer mer trafik. Det är helt enkelt en, en bro som är mer anpassad för liksom moderna förhållanden. Problemet är dock att den är inte riktigt anpassad för rekordåren som nu kommer efter andra världskriget. För utvecklingen av antalet registrerade bilar exploderar. 1945 så fanns det 5800 registrerade bilar. 1965, alltså 20 år senare, så fanns det 91 600 registrerade bilar. Och det här betyder ju att man måste öka kapaciteten för trafik över elven Nu har man byggt en bro, men bron räcker ändå inte till. Och det gör ju... Att man behöver ha fler elförbindelse, Vilket gör att därför bygger man Älvsborgsbron. Den invigs av Olof Palme 1966. Tingstastunneln invigs två år senare 1968. Och sen har vi också Angeredsbron eh, norrut i Lv 1978. Och i och med att man bygger fler elförbindelser över elven, Så minskar ju också trafiken över Götaälvbron. För det finns andra alternativ för trafikanter att ta sig över. Man kan välja tingstastunneln man kan välja Älvsborgsbron om man ska från fastlandet över till hissingssidan. Och det här gör också att trafiken över Göta Elbron minskar. 1966 precis innan Älvsborgsbron invigs så körde 83 000 bilar per dygn över Göta Elbron. Bara ett år senare 1967 så är det ner i 70 000 bilar 2013 så är det 20 000 bilar. Så det har varit en kontinuerlig minskning av trafiken över Göta Älvbron. Och nu sjunger den liksom på sista versen. Mm.
1: Men har den inte gjort det ganska länge? För jag vet att redan på 2006 så lossnade asfalten under en sopbil. Och det blev ett stort hål i cykelbanan. Och sen eh, under Metteltown tror jag det var. 2010 så hoppade publiken så mycket att... Eh, när den var på bananpyren då? Att hela äh, bron satt sig gungning?
2: Ja, så länge som jag har bott i Göteborg och jag flyttade hit i slutet på 90-talet så känns det som att Göta Elbron lite grann har varit utdömd. För i slutet på 90-talet så hittade man brott i de bärande balkarna till bron. Och då gjorde man ett förstärkningsarbete som förlängde livslängden något. Men när man frågar runt, jag brukar alltid göra det inför våra poddavsnitt. fråga folk vad, vad tänker de när de tänker på Göta Älvbron? En sån sak är ju just det här med att man står uppe på bron och tittar på konserter ner på bananpiden. Det verkar vara ett sånt minne som många göteborgare har att det blir lite som en snikens kulle fast... Uppe på bron. Och sen vet jag att du mejlade om en ganska en liten rolig detalj. Och det är ju Kurt Olsson ja, som har en fantastisk scen i ett av sina sommar, sommarprogram från 1987. Kurt Olsson spelade av Lasse Brandeby. Där han får följa med eller han, är, han gör ett, 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 en livesändning ifrån en broöppning. Där han intervjuar personer mm. som står och väntar på bron. Och sen är han även uppe på bron i samband med broöppningen. Jag tänker att, Daniel, du kan väl klippa in en liten del av det inslaget här. Vad är den längsta broöppning du har varit med om?
0: Ja, det kan vara som 10-15
1: minuter.
2: Du har parkerat ganska långt bak, du vill inte vara så nära stupid, eller?
1: Nej, jag tänkte att det skulle vara mot han som åkte emellan när jag var där
2: Det var en som åkte emellan, ja. Ja. Fantastiskt, nu kommer bron snart att fällas ner här igen.
1: Ja. Jo, nu sänker den sig, vi får gå bort. Och, Och till slut så bestämde man ju att nu, nu får det vara nog med Götälvbron, så helt enkelt beslutade att bygga en ny. Och det, den får ju samma namn då som den gamla bron, mm. Hisingsbron. Det, det är så en
2: sån klassisk göteborgare, att man döper mm. gamla och nya Ullevi, att vi har gamla och nya Hisingsbron. Mm. Det är, och den ska väl invigas i år va?
1: Ja, till våren utlovats ju nu att förgångare och e, biltrafik och sådär.
2: Mm. Och Göta Älvbron är väl stängd för biltrafik sedan december 2020, så nu... Så som jag har förstått, nu har inte jag tagit mig över Göta Elbron på väldigt länge. Men som jag har fattat så är det bara spårvägstrafik och gång- och cykeltrafik som tillåts på Göta Elbron. Och sen är väl tanken att den ska rivas successivt i och med att hissingsbron, den nya hissingsbron, invigs.
1: Ja, precis. Det fanns ju några som ville bevara mm. den och, och skapa en stadspark. göra den grön och fin. Ja,
2: det finns ganska fina bilder på det förslaget. Nu vet jag inte, jag är varken arkitekt eller trafikplanerar eller någonting så jag vet inte hur realistiskt det förslaget var men jag har sett på bilder från det här förslaget om att man skulle göra om Göta Älvbron till en park istället och bilderna är ju väldigt fina och det skulle varit intressant om man hade gjort om det till en park med ha kanske kaféer och träd och buskar och liknande på bron så att det kunde bevaras som en gångbro men det ville inte politikerna utan istället så har man beslutat att Göta Älvbron som då invigdes 1939 ska rivas med början ganska snart
1: ja så det är sista chansen nu om eh, ni vill ta en titt på Göta Älvbron.
2: Så passa på att göra som Göteborgarna gjorde 37-38. Gör det som ett helgnöje. Gå ut och titta på bron och promenera över.
1: Ja, då tackar vi för oss för den här gången. Så hörs vi om två veckor igen.
0: Hejdå. Hej
2: då!
1: Hej!